0: Äitini on syntynyt pienessä Luhangan pitäjässä Suontaipale nimisessä torpassa, jossa hän osan lapsuudestaan vietti. Sanoin osan sillä maailma vei helmoinsinsa hänet varsin nuorena ja nyt hän elää lesken elämää Helsingissä. Vanhuus kolkuttelee jo ovelle, mutta pirteyteen ja mieleen se ei näköjään ole vielä vaikuttanut. Muistot ovat varsin kirjavat ja usein niissä palaa mieleen tuo syntymätorppa, taivalle. Tästä pyydän häntä nyt kertoilemaan. Ehkä tämä valoittaa meille nuoremmille laajemminkin sitä aikaa, jolloin vielä torpparivapaudesta ei uneksittukaan, jolloin elämä oli aivan toista kuin nyt. Minkälainen se äidin syntymätorppa oli ja minkälaisessa paikassa se sijaitsi? Torppa oli
1: semmoinen pikkuinen tupa oli silloin, kun myös isä kanssa muutettiin siihen kanssa. Mutta isä jälkeenpäin rakensi siihen sitten kammarin jopa toisenkin. Sitten siinä oli kyllä hyvät tilat. Lapsia meitä oli vain kolme silloin, isompaa ja yksi pienempi. Joten vaatimuksetkaan ei ollut niin suuret,
0: kun ei se tullut suuriin totta. Oliko siinä mitään ulkorakennuksia?
1: Olihan siinä hevostalli ja semmoinen huono pahan ometta, jossa sopi pari lehmää olemaan. Ja muutahan se ei ollutkaan.
0: No entäs sitten se ympäristö, sehän oli metsäseutua?
1: Mehtä oli joka puolella. Mutta kun siinä sitten oli vähän torpa ympärille raivattua muoda. Jossa nyt kasvoviljet ja perunat. Halla vei kaikki syksyn kun pikkusenkin tuli kylmempi. Niin halla vei kaikki perunat ja, ja mitä sille oli kelpoa No Sitten oli hyvin kärmeinen se maa. Muistan aina, kun isäni keväällä, kun teki lantuntaimimaata, niin poltti niitä kärmeen vesiä. Ja siihen oli hyvä tehdä lantuntaimia. Häiti kylviä, aina siemeniä ja siihen kuokki sen ylös. Ja Siinä niin tuli kauniita lantuntaimia, joita istutettiin sitten juhannuksen aika ennen juhanusta vaan.
0: No, Minkälaista teillä oli yleinen toimeentulo siellä?
1: No toimeentulo oli enemmän heikko. Leipäähän sitä kyllä oli, kun isäni kävi tuukkimehtässä. Niin hän tienasi aina sieltä ylimääräistä rahaa, mutta särpin puolue oli hyvin huonoa. Joskus saamme maetotipa talvella ei sitä nähty.
0: Vai entäs sitten kahvipuoli?
1: Vai kahvi? Eihän sitä sanoa aikuiset, jos lienee, isä ja äiti riihii oamuna suonnon suuhunsa. Mutta ei sitä koskaan meille lapsille annettu. Joskus pienen sokerikirpaleen säätiin, kun äiti kynsien välissä sen lohkasi, moneen osaan sen pienen palaseen.
0: No eikös järvestä ja metsästä saanut mitään jatkoa riistan riistanmuodossa?
1: Järvihän oli meiltä hyvin kaukana, eikä niitä kalan pyyksiäkään ollut. Mutta talvella isäni sai hyvin paljon mateita, mikäli hänellä siihen aikaan talotöiden töistä oli.
0: No eikö esimerkiksi lintuja saanut metsästä?
1: No se oli sitten syksyllä, kun lintuja pyyvistettiin, Ei niitä pyydetty talvella eikä keskikesällä. Se oli sitten ja niitä k- pyydettiin loukuilla sitten, minkä tuta joutuvat loukkuja tekemään, niin tulihan niitä hyvinkin runsaasti. aikoina meillä oli vain tuta kaksi lehmää, mutta myöhemmin muistan ollen jo neljäkin lypsävä. Sen jälkeen kun poltettiin niitä palomaita, että ne viljatilanteet tuli vähän paremmaksi. Silloinhan kaskeja poltettiin paljon johon tehtiin kauraa ja ohraa, ja jopa tekevät ruistakin. Ja niistä saatiin lisätuloa sitten Viljan puolelta. Mutta ennen sitä ostettiin aina jauhosäkki. Ja siihen rahat hankki isäni tukkimehtästä, että leipää oli yltä kyllä. Mökissä oli hevonen, yksi hevonen, ja sen piti raukan jouttaa joka paikkaan.
0: Muistatteko, millä tavalla tämä hevonen sinne hankittiin?
1: Muistan hyvin. Isäni oli palvelus siinä talossa useampia vuosia, siis Strastin paavinen. Ja silloin, kun talo antoi isälle sen torpa, niin ne lahjoittivat hänelle semmoisen tietysti huonomman hevosen. Ja tällä hevosella oli niin suuri siunaus isälleni, että hän joka toinen vuosi kumminkin barsu, ja niillä rahoilla, kun isäni myi niitä markkinoille niitä varsuja, ja, niin oli oikein niin kuin hyvä elämän alku koko perheelle, kun hevosista saa rahaa. Hevosen nimi oli Piiju. Ja keväällä hän oli aina semmoinen, että se karkas mehtään. Ja siitä hän oli seurauksena, että hän omassa aina pikku varsun siitä saatiin sitten taas hevosen alku. Kerrankin muistan, kun isäni löysi Pijun mehtästä ja tuli kotiin ja sano, nyt lähdetään joukolla hakemaan Pijua kotiin. Pijulla on pikkunen varsa." Ja muistan, kuinka isäni kantoi sitä varsaa. Ja me lapset me juostiin perässä ja äiti talutti piijua kotiin. Ettei ollut niin kaukana metsässä.
0: No, Liittyykö joitakin muitakin muistoja tähän Piijuun?
1: Piiu oli hyvä ja uskollinen ystävä myös lapsille. Kerrankin nypimme sitä karvoista selästä, niin se katsoi taaksonsa ja potkas minua rintaa. Ja isä pelästyi tuon ikkunasta katsoessaan, mutta samalla hän huomasi, että piiu oli siinäkin varovainen. Se niin hellävarojen työnti pois luotaan. Muistan Pijusta senkin, kun isäni oli kerran hakemassa minua Kortesalmesta kotiin. Piula oli silloinkin varsa ja matka oli pitkä, varsa oli kovin väsynyt. Niin varsa heitti pitkäkseen aina maantiille ja tahtoi hetken maata siinä, ennen kuin jakso jatkaa matkansa. Ja niin ollen meidän täytyi aina pysähtyä vähän aikaa. Ja sitten isä herätteli varsua ylös. Ja taas jatkettiin matkaa. Ja vihtoinkin sitä kotiin sitten piestiin.
0: No se oli kuitenkin niin iso joo, että sitä ei voinut ottaa Ei Eihän varsua
1: koskaan tahti rattaille ottaa. Melkeinhän se kohta nousee seisomaan syntymänsä jälkeen ja kävellä huepertelee.
0: Ei mutta kun tämä raukka oli niin väsynyt.
1: Niin... Ei sitä voinut rattaalle ottaa, sehän on iso.
0: No entä siipikarjaa? Oliko torupassa kanoja?
1: Oli kaksi kanaa ja yksi kukko. Kanaat oli hauskoja eläviä, kukkolaulu aina. Nousi ajan ja laulu siinä niitten talokaiku. Ja sehän se oli ainoa kellokin talossa. Kun kukkolaulu ensimmäisen kerran, niin silloinhan sitä joka ei... Aikuiset nous pystyyn, lapset myöhemmin. Kanat oli siitä mukavia, niitä saimme vahtia aina, mihin ne tekivät pesänsä. Ja se olikin mielenkiintoista, rypeät tallien alla ja ruisvainioilla, missä, mihin kanaamiin kulloinkin oli pesänsä tehnyt, että löydettiin ne munat. Ja sehän oli aika mukava. Ja väliin niitä löytykin niin, että niissä oli kymmenkuntakin munaa kun löytyi se pesä.
0: Se oli ehtinyt olla niin kauan piilossa. No
1: se oli ehtinyt kauan piilossa. Niissähän oli kun että milloin mihinkin tekivät niitä pesiä. Välistä vähän kauemmaksikin torpasta. Meillä oli kerrankin näkänen kukko. Ja se, kun siihen aikaan, kun oli hirveän pitkät hameet, niin lapsilla niin kuin aikuisillakin, niin se äkäpässä aina hyökkäs siihen hamehelmaan. Täytyy pelätä silmiä, kun kukkohan on semmoinen, että se tuppaa silmiin, hyppii hyvin korkealle ja tuppaa silmiin käydä kiinni. Saa aina ruoskan kanssa sitä heitellä, että että se pysyy kauempaan. Eikä sinne lapset uskaltanut mennä, kun äkään ei kukkoon, niin, torpassa, niin ei sitä uskalla mennä ulos ensinkään. Sehän hyökkää päälle.
0: No mitenkäs torpan lasten koulun käynny laita oli?
1: Koulun oli sillä lailla meno, että jos kiertokoulu oli jossakin likellä sinne vietiin lapset, mutta eiköhän se ainoaks kouluksi jäänyt rippikoulu. Et ei sitä muuta ollut.
0: No, Myöhemmin
1: sitten oli köyhemmänkin lapset kansakouluun, mutta niitä aikoja minä en enää luongasta vii.
0: No, oliko siellä osapuilleenkaan se kouluopetus sellaista, kun kerrotaan?
1: Se oli semmoinen, että joku, tiedätkö se käynyt koulua ensinkään itse, että hän mikä opetta oli, mutta vähän oppinut lukemaan ja tuli aina kuhunkin isompiin taloon. Ja isompiin torppiinkin. Ja piti seitsemän viikkoa kiertokoulua. Ja sinne sitten toimittivat likiseudulaiset lapsensa, mikäli mahdollista olet päässyt vaatteesta ja jalakeneesta tielle. Ja siellä se sitten opetti niille kirjaimia aamusta iltaa.
0: No mitenkäs hän sai palkkiunsa?
1: Luulen, että sille maksoi kunta sen palkka. Ainakaan minun tietossani ei silleen talon eikä torppien isän ole palkkaa maksanut ruokahan, silleen täytyy antaa ja asunto, eikä sitä moni tahtonut torppassa ottaakaan syystä siitä, että sehän oli aika verotus, että hänelle täytyi laittaa parempi ruoka ja olihan siitä muutakin vastusta.
0: Sanoitte äsken, että oli melkoinen ongelma myös saada lapsille vaatteet ja jalkineet. Minkäslainen oli suontaipaleen torpassa tilanne?
1: Se oli hyvin kehno. Olihan meillä joskus suutari, mutta tehtiin vain yhdet saappaat ja ne tehtiin pojalle ja ne piti käydä jokaisen jalassa. Että kun kirkkoon mentiin, niin niitä lainattiin sitten poja saappaita, että suotiin jalka. Eikä niitä kävelty. Kengät kannettiin kirkonmäelle ja siellä sitten pistettiin Kirkonrappu sillä jalakaan. Ei, ei niitä kannattanut kuluttaa pitki maantiede. Matkahan oli pitkä.
0: Paljonko siitä olikaan matkaa kirkolle?
1: Minun mielestäni... Kyllä sitä 6 kilometriä oli suuntaan palvelta. niin Johan se kenkien pohjalla olikin aika kuudussa. Mutta väliin päästiin veneelläkin. Sitten, jos suuret talolliset kun läksivät kirkkoon, niin kuten vanhuseltakin lähettiin, niin Kirkkovene odottiin täyden sitten alustakin lastenkin lapsia ja väkiä, niin paljon kuin veneisiin sopii. Ja päivän, että sovittiin sitten kirkolle.
0: Olivatko nämä kirkkomatkat kuinkakin yleisiä?
1: Joka pyhä. Joka pyhä sitä kirkkoon lähettiin, oli matka mikä hyvä ja ilma mikä tahaa. Niin ahkerasti kirkossa käytiin. Yksetessä piti torpasta lähteä kirkkoon, se useampi ja joudun.
0: No teko kirkolla ei kanssa verrattain vähäisiksi. Se välttämätön jauhosäkki ostettiin kaupasta ja sitten tietysti jotain muuta pienempää. No,
1: suolaa haettiin, että minäkään en muista, että muuta olisi juuri tuotu kuin suolaa ja sitten se jauhosäkki. Ehkä siltä isäni tuo sitten pienen kahvipaketin tai... Tai eihän sitä silloin paketissa ollut, sehän oli irtonasta raakaa kahvia, mitä myytiin, ja pieni sokerpalasen. Mutta sen muistan aina, että silloin saatiin aina kaupantekijää siellä kaupoista, ja oli pieni ruutti karamellia, niin kutsuttaja keisari karamellia, joita sitten isä antoi kappaleen jokaiselle. Niitä hän antoi kauppia sen jälkeen, kun on lapsia torpassa.
0: Kauppia on, jo. Ostajaväliset suhteet tuntuvat silloin olleen paljon lämpimemmät ja läheisemmät kuin nykyisin.
1: Kyllä oli. Ne oli hyvät. Ja kyllä kauppias kysyi silloin kaikki torpan kuulumiset ja asiat ja lasten lukumäärät ja kuinka monta niitä oli. Ja sen jälkeen niitä karaneliäkin saa, kun lapsiakin oli.
0: Tuollaisessa syrjeessä torpassa saattaa olla eräs asia, joka tuottaa... Poikkeuksellisen suurta huolta. Kuinka olikaan siellä teidän torpassanne, tuliko sairaus joskus kolkuttelemaan ovelle?
1: Kyllähän se montakin kertaa tuli, mutta eihän niitä pieniä vaivoja niin Huomio on otettu. Maattiin sen, kun jaksettiin ja syötiin, mitä annettiin. Mutta kerran minä muistan, kun minun tuli kasvo, niin semmoisia rupia. Tietysti äiti varsinkin oli hyvin hädissään, kun ne hyvällä vauhtilla levisivät. Ja sitten tuli käymään kotona ne yksi, jota kutsuttiin Änkkä Hievaksen. Senhän tunsi koko Luhangan pitäen. Änkkä annettiin tyttö Kainalo ja vei minut sinne kylmää saunalauteen alle. Ja sieltä saunalauteen alta se otti semmoista kurasta multaa, sillä siinähän ei ollut puupermantava saunalauteen alas, se oli mulla päällä se laue. Ja pyhikseltä niitä rupia sille ja poh- posmitti jotakin, josta minulla ei ollut tietoa, mitä hän siinä puhuu Ja otti tytön kaanaloissa se vei tupaa. Ja sille siisti. Mut eihän nämä parantuneet sille, ne vaan levisivät ihan päästä kantapäähän asti. Ja Erään kerran sitten täytyy pyytää kärriä lainaksi päätalosta ja äiti lähti viemään minua tohtoriin sitten mutta en luule, että se oli oikea tohtori. Minut vietiin Leivonmäelle ja sitä leivo mäen papiksi, joka sitten tuota, oli olevinainen niin kuin tohtori. Ja hän antoi semmoista hirveän väkevätä voitetta sitten, millä niitä voiti. ja kun kotova, kotia tultiin niin ryysyt oli käännyt niin pintaan kiinni, että äiti lämmitti suureen saaviin vettä ja pani koko tytön ryysynneen päivinneen sinne suaviin. Ja sitten vaan karkeen semmoisen rohtimisen lakana sisään sänkyi. Ja voiteli silleen, ja huusi ja varu, kun se kilveli niin kauheasti. Ja senkin jätti äitini sitten tekemätä. Sitten sattumalta tuli semmoinen hyvä vilppu joka kantui semmoista puutusta komoa, ja se oli tietysti venäläinen tai niitä vienan karjalaisia, kuten niitä kutsuttiin. Ja hän sanoi, niitä keitä sinä itse tule lapselle jotain lääkettä, minä annan tulikiveen ja ruoputa sijarrasvaa ja keitä sen rasvaa ja pistä kermatippa sekaan ja voitele tuut sille. Ja äiti teki häissä, sillä minähän olin ympärin ruessa. Tietysti kun niitä kutkutti kauheasti, minä revin niitä, ja tuta, ne laajeni ja laajeni. Ja niin äiti teki, ja kun se sillä rasvalla voiteli, ja lämmitti vettä ja pani minut aina sinne vessoa viin, ne ruvet pois, että viime ei jäänyt kun arvet jäljelle ja niin minä parannin.
0: No ei mikään sellainen pahempi tauti, saattaa olla, että tämäkin oli jo tarpeeksi paha, mutta esimerkiksi keuhkotauti, kurkkumätä tai muu sellainen vierailu torpassa? Ei
1: ollut. Suun torpassa ei ollut niitä, että minä olisin kuullut semmoisesta, mutta myöhemmin kuulin, että minun yksi vedistäni kuuli kurkkumätä, mutta se tapahtuu jo toisessa torpassa.
0: Onko se edelle jäänyt mitään muistoja joistakin kommelluksista tai huvittavista tai vakavista tapauksista tältä torpan ajalta?
1: No yksi oli minun mielestäni, joka nyt olisi kertomisen arvoinen. Siellähän oli semmoisia suohautoja, joista talvella otettiin suota aina jäiden peitoksi. Kun jäitä kerättiin taloon että kesän varalta. Ja veti ne sitä suota pellolle, sitähän oli torppanut kaikki vetämässä. Ja tuli semmoisia hautoja, kuoppia, joihin tuli sitten kesällä paljon vettä. Erään kerran muistan, kun... My lapset käytiin siellä uimassa ja lehmän kaukaloihinsa sitä vettä mätettiin aina sitten suoreonalle. mutta uteliaisuudessa täytyisi sitä suotakin mennä koettaen. Ja niin putosi minun yksi veljeni sinne suohautaan eikä noussutkaan veden pinnalle. Lapset huus häissä ja sitten, että Iivar putos suohautaan ja sitä lähetettiin sitten, isä oli... Kammarassa syömässä ja lapset oli pano oven ulkoapää hakaa. Isä hätäpäässä ja potkas sitä ovea, niitä pihtipiiriset läksivät ulos. Ja juoksi sinne suohalta ja niin saikin pojan ylös sieltä. Viroteltiin hän sitä sitten, oli hän jo semmoisena tiiottavana. Mutta muistelen, isän ravistaneen sitäkin tuossa. Kolistelee, ja niin poika vihtoi herässä. ja pääsi elävänä kotiin.
0: No se oli varmasti sellainen opetus, jonka koko lapsi lauma muisti lopun ikäänsä.
1: Lapsi lauma muisti sen ja siitä tehtiin niin kova varoitus isän puolelta, että siihen ei suonut män, kun kerran kaukaloihin mätettiin vettä, että suotiin niin se su- Uimataitomme tyydyttää.
0: Minkäslainen isänne, siis minun vaarini ja mummu olivat luonteeltaan?
1: Isä oli hirveästi hyvä mies. Ja hän oli mielestäni hyvin semmoinen uskollinen, mutta äiti oli enempi umpimielinen. Hänestä ei niinkään saanut selvää, mitä hän milloinkin ajatteli. Isä oli hyvin hellä sydäminen, ainakin meille lapsille, mutta kuri silti oli ankara.
0: Aiti sanottiin, että hän oli ihan uskonnollisuuteen. Isä,
1: isä oli uskonnollinen, hyvinkin uskonnollinen, mutta äiti ei sitä niin näyttänyt.
0: No, kertokaa, olisi nyt jokin esimerkki tästä uskonnollisuudesta.
1: No, joka ilta esimerkiksi niin isä kulki jokaisen sängyn ohi. Mikä mihinkin nurkaan sattu nukahtamaan, eihän sitä aina sänkyjäkään ollut. Ja kysyi, oletko iltarukouksesi ja siunannut itsesi? Ja joka kerta kun ruvettiin syömään, niin isä ei unohtanut sitä eikä antanut leipäpalasta käteen, ennen kuin oli pannut kätensä ristiin ja siunannut sen leivän. Se oli oikein isän opetus. Ja se oli kai hänen sydämellinen tahtossa lapsille. Sen hän teki aina itsekin.
0: No se ruokailu siellä torpassa oli huomattavasti toisenlainen kuin helsinkiläisessä kodissa. Minä muistan myöhemmin nähneeni heräsi toisessa torpassa, kun siellä isäntä leikkasi leivän puukolla. Ja puukku hänellä oli melkein ainoa mm. syömävälinekin.
1: No se oli aina miehillä. Jokaisella tupessa. vyölä oli semmoinen tuppe, jossa oli veiti. Ja niin teki minukin isäni, että kun hän syömään rupesi, niin hän otti kokonaisen leivän käteensä Ja siitä ensiksi jakoi lapsille. Ja sitten vasta hän istui itse syömään. Sen vähäisen aterian, mitä siinä oli, sehän oli useimmitenkin, jos oli perula mukula, taas, ja kalakuppi ja leipä. Pyhänä aina sitten kun tuli kirkkoa aika, niin isä vaati, että piti olla hyvin hiljakseen. Lapsetkin täytyi todella ja olla hiljaa. Silloin aikuisetkin varustivat työsä niin, että kirkkoaikana ei tehty mitään. Luettiin Jumalasana postilla ja laulettiin virsiä. Ja mikä mitäkin. Kirjaa luki, mikä sattui torpassa olemaan, eihän niitä kirjoja siihen aikaan niin moni ollut. Eikä sitä kaikki ole sainnut lukeakaan.
0: No, laulettiinko arki milloinkaan?
1: Kyllä. Isommat ihmiset tekivät käsitöitä, sillä kehruuhan oli siihen aikaan välttämätön joka torpassa, sillä joka torpassa kasvatettiin pellavia, nehän oli... Sitten talvipuhteilla kehrettävä ja keväällä, kuottiin ne kankaaksi, ja laitettiin vuodetta niistä, mikäli suotiin. Ja silloin aina pitkinä iltapuhteina miehet tekivät rekiä ja semmoisia koppia ja tynnöreitä ja mitä talossa tarvittiin soavia ja kaiken näköisiä puuastioita. Niitä teki minunkin isäni. Ja silloin aina lapset sai laulaa. Ja aikuiset lauluvat ulkomuististaan virsiä ja opettivat myös lapsia, että sitä laulua harrastettiin hyvinkin paljon. Ja luet, lapset lukivat aapista ja opettelivat kirjaimia. Ja isommat lukivat suoraan ja tavassa, sillä oli ihan kovat lukuisat talvella eessä. Ja niissä vaadittiin, jopa niissä annettiin läksyjäkin aina toisen talven varalle, niitä piti osata lukea. Katkismusta, ulkova ja raamatu historiata. Ja sinne vietiin semmoisetkin lapset, jotka vielä ei oikein osanneet lukea mitään, niin kuitenkin ne vietiin aina papin tutkittavaksi. Lukkarit opettivat lapsia ja aikuisia opetti pappi, kyseli sieltä lukusissa, mitä kukin osasi
0: osas ja taat. No entä sitten suuret pyhät, esimerkiksi joulu, minkälainen oli joulu Suon torpassa?
1: No joulua puuhattiin jo pitkän ja Muistan, että äiti teki maltasia ja tehtiin sitä joulukaljaa. Ja kun oli tuota lahattu, niin siitä säästettiin kaikki talit ja rasvat ja äiti teki kynttilien kirnussa. Ja se oli hyvin hauskaa se kynttilän teko.
0: Millä tavalla se siis kirnussa syntyi?
1: No siihen pantiin se sulatettu rasva ja langan oli pantu semmoiseen puupuikko Ja niitä aina kastettiin sillä kirnussa siinä talissa. Sen jälkeen kun ne jähty, niin taas kastettiin minkä paksuiseksi ne milloinkin halus. Ja kauniita kynttelijähän niistä tulikin. Rasva, kun oli kellertävää, niin ne kynttilätkin tuli semmoiset kellertävän väriset. Ja niillähän sitä joulu vastaan otettiin ja niitä pantiin aina ikkunoille. Sitten kun pitkä että minunkin kotoni ohi, niin kamari oli kynttillä palamassa, että ne näkivät, että nyt on joulu tuussakin mökissä. Ja lapsethan sitä odotti. Ja se jouluaattohan olikin sitten ihana. Lämmitettiin sauna keskellä päivää ja äitini laittoi niitä jouluruokia ja leivottiinpa vehnästäkin. Ja myökin lapset saatiin tehdä sitten rinkeliä ja kaiken näköisiä, mitä kunkin mielikuvitus antoi myötä, siihen kuuseen, sille isähän tuo pienen kuusen kotiin. Ja tämän joulun muistakin niin ihanaksi, kun isäni oli käynyt sitten kaupassa ja jopa toi kattola. Sehän oli niin kuin kirkokruunu, kun se oli olevinnaan valoa siihen asti, kun ei ollut muuta kuin päre ja pieni tuikkulamppu joka kärysi öljylle ja savus väliin mahdottomasti. Niin tämä lampuhan olikin sitten vasta suuri joululaha. Ja varoitettiin kovasti meitä lapsia, että... Että saa mennä liikelle, ettenkä siihen mitään, että siitä tulee tulipalo. Lapset säästelivät jo pitkin talveja sokeripalassa ja, ja rettinkilaatikkoa joulun varalta. Sillä, että oli jotakin pantavaa. Ja niitä laskettiin harva se päivä, kella useampi sokeripala oli jo kassassa. Ja niin oltiin varovasi, että ei niihin koskettu. Ja jospa löydettiin jostakin korea karamellipaperi tai jonkinlainen muu paperi, niin se säästettiin visusti pään alla, että saatiin joulukuusen ripustaa. Olihan ne mukavat olemassa rinkelien kanssa sitten koristamassa.
0: Nykyaikaisia joulukuusen koristeita ei silloin ollut, eikä niissä riippunut silloin omeniakaan.
1: Ei ollut. Että minäkään muistaakseni en tunne, tuntenut omenia ensinkään. Muuta kuin joskus kirkolla kävin, niin näin, että jonkun rikkaan talon lapsen kädessä oli jonkunlainen omena Raakula. Mutta eihän sitä köyhillä ollut olemassakaan. Eikä semmoista tunnettukaan köyhien keskessä.
0: No tunsitteko te koko ajan eläissänne siellä että tässä oli nyt köyhyyttä ja köyhyys ympärillä?
1: No... Kun ei sitä ollut koskaan parempaa nähnyt, niin siihen oltiin niin tyytyväisiä ja siihen niin tyytyväisesti, että nykyajan lapset kaikessa ylellisyydessä eivät ole niin tyytyväisiä, kun sen ajan lapset olivat siihen köyhyyteen. Ei sitä ymmärtty vaatteista eikä kengistä. Koppuset pistettiin jalka ja juosti ulkona talvella, jos tarvittiin. Mä en tiennyt silloin, kun palen.
0: No entä, oliko joulupukki? vielä mitä? En minä ollut
1: kuulukkaa joulukista mitään, eikä joululahjosta. Isäni lupi, luki raamattua jouluaattoiltana tuvan pöydällä, ja siitähän sitä kuultiin siitä hyvästä suuresta joululahjasta, jonka Jumala oli meille lähettänyt, ja muuta joululahjaa. Minä en
0: tuntenut enkä kuullut puhuttava muiltakaan.